0: Le débat africain, Alain Fouca. Comment peut-on être aussi riche et manquer quasiment de tout Deuxième producteur mondial de bauxite, le minerai dont on extrait l'aluminium. Elle détient plus de la moitié des réserves de la planète. Elle possède également d'importantes réserves de fer. Il suffit de se baisser dans la région de Sigiri pour en ramasser. Elle est également parmi les dix premiers producteurs d'or du continent, avec plus de 700 onces par an. Ce n'est pas tout. Elle possède aussi du diamant, 700 000 par an également. Comment expliquer qu'avec un tel potentiel, une telle richesse, la Guinée croupisse toujours dans la misère et la pauvreté Beaucoup de Guinéens qui avaient salué le coup d'état du colonel Mamadou Doumbouya espéraient qu'il changerait la donne et que le secteur minier, gangréné par la corruption, permettrait au moins de prendre enfin son envol. Neuf mois après, où en est-on Qu'est-ce qui a changé Vont Évidemment, bon train. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Conakry, la capitale. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs spécialistes du secteur minier et de l'environnement. D'abord madame Lopou Lama, la ministre de l'environnement et du développement durable. Bonjour madame la ministre.
1: Bonjour monsieur Alain.
0: Merci d'être là. Second invité de ce plateau, monsieur Mohamed Dia, le conseiller principal du ministre des Mines. Bonjour monsieur Mohamed Dia. Bonjour Notre troisième invité, M. Ismaël Diakite, le président de la Chambre des mines, conseiller principal du président du Winning Consortium de Simandou. Bonjour M. Ismaël Diakite. Bonjour M. Alain Foucault. Quatrième invité de ce plateau, M. Kemoko Touré, ancien directeur de la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, actuellement à la retraite. Bonjour M. Kemoko Touré.
2: Bonjour M. Alain Foucault.
0: Je voudrais, avant qu'on ne commence ce débat, partir d'un état des lieux. Les Guinéens et les Africains en général, qui s'intéressent de plus en plus aux questions minières, ont envie de comprendre... Comment, avec un tel potentiel, la Guinée reste pauvre Qu'est-ce qui n'a pas marché C'est la question que tout le monde se pose. J'ai envie de poser la question à M. Kemoko Touré, qui est dans l'environnement depuis très longtemps. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on soit dans cette, on va dire, incongruité
2: La première première chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous travaillons dans les mines comme nous travaillons au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours euh, ce que j'appelle cette conscience... euh, collective la responsabilité individuelle, indépendamment du, des modes de, d'attribution des concessions. Des concessions ou, minières. Ou des concessions minières ou des pourcentages alloués à la Guinée pour son droit à la terre, indépendamment de ces aspects-là qui peuvent être discutés séparément, la Guinée a quand même des revenus hein, sur euh, euh, les mines. Et en tout cas, Mais qui sont
0: infimes par rapport à ce, qui qu'ils, sont par rapport
2: à ce qu'ils devraient être. Mm-hmm. Et c'est vrai, c'est pour ça que je dis c'est indépendamment mm-hmm. des droits que la Guinée aurait pu avoir, qu'elle n'a pas eu, parce qu'aussi il y a ce phénomène de la non-conscience collective. Vous êtes la plutôt poli quand vous dites
0: non-conscience, vous pensez corruption que je dis
2: que le, Je veux dire par là que lorsque l'on négocie, c'est comme dans une famille, lorsque l'on négocie, et souvent ce que l'on dit aujourd'hui, j'aime bien certaines formules en Guinée, mais l'application ne tient pas. C'est vrai que, il y a, comme on dit, il y a 13 millions de Guinéens. Et puis, il y a quelques-uns qui sont choisis pour négocier avec les autres le sort de la Guinée. Mais j'ai envie qu'on dise
0: les choses telles qu'elles sont oui. véritablement. Oui. Si on devait poser la question, par exemple, à M. Ismaël Diakité, pour vous, mettez des mots sur les raisons de ce paradoxe, riche mais pauvre.
3: Écoutez, euh, on parle de richesse potentielle, là. Oui, mais on veut sortir du potentiel. Chez Qu'est-ce nous, qui fait que ça ne se soit pas transformé chez nous, en réel Chez nous, les miniers... La richesse potentielle n'a rien à voir avec la richesse exploitable. Nous évaluons la richesse potentielle sur la base de données factuelles, pas virtuelles. Euh, la géologie et les mines constituent une science exacte qui n'ont de but que
0: d'évaluer et d'estimer les ressources qui sont exploitables. Mais là, vous entrez contenu. dans le trait technique parce que quand on regarde les pays du monde, ceux qui ont eu des richesses moins importantes que celles que l'on trouve en en Guinée, même si elles étaient virtuelles, même si c'était minières, se sont enrichies et ont développé leur peuple. Or, dans le cas de la Guinée, on a envie de comprendre comment on peut posséder ça et avoir la Guinée que l'on a aujourd'hui. Pas
3: pas forcément. Vous savez, comme on appelle, euh, les ressources minérales étant des ressources non renouvelables, avant de s'engager à les exploiter, on prend un certain nombre de dispositions pratiques et scientifiques. Donc, ce dont il s'agit, c'est quelle quantité de ressources ont été exploitées en Guinée, compte tenu du niveau de connaissances actuelles et compte tenu de la réalité des marchés, à la fois de la technologie et des marchés, des débouchés commerciaux. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans du concret, on est dans du
0: business. Oui, mais là, là, j'ai envie de dire, euh, c'est, c'est un peu ce qu'on dit souvent chez nous, mais on a le sentiment que le business chez nous n'a pas marché. Alors on peut dire ce qu'on veut, celui qui a du pétrole, on voit son pays se développer, sauf en Afrique. C'est tout ça. Celui qui a du bauxite, on voit son pays se développer, sauf chez nous en Afrique. C'est, c'est tout Et... simple.
3: Monsieur euh, Touré, mon aîné, mm-hmm. l'a évoqué tout à l'heure. Vous savez, la Guinée a toujours utilisé sa loi minière à travers euh, un certain nombre de dispositions, notamment conventionnelles, pour attirer les investisseurs directs étrangers qui viennent avec des capitaux, qui viennent avec la technologie, qui viennent avec des marchés, qui viennent avec de l'expertise. Mm-hmm. Alors, les conventions sont par nature un dispositif, un ensemble de dispositifs ou des obligations sont aussi bien à la charge de l'État qu'à la charge de l'investisseur. Ce dont il s'agit, c'est qu'il faut que toutes les parties s'investissent pour
0: comprendre la réalité mais de Mais moi, je suis, je suis désolé de dire ça comme ça, mais moi j'ai du mal. Ça, c'est très technique. Les gens veulent des choses concrètes. OK, on a passé des conventions. Est-ce qu'on a bien passé ces conventions Aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, voilà, la Guinée n'est pas riche parce qu'on n'a pas les richesses Il y a des richesses, c'est connu. Quand on cite les richesses de ce pays, elles sont là, palpables. Je viens euh, là de la Haute-Guinée, je voyais des choses très concrètes. J'ai vu des choses à Boké qui sont très concrètes. Or, c'est les autres qui exploitent, c'est d'autres qui s'enrichissent dessus. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Monsieur Dia
4: euh, Moi, je dirais que ce problème, on ne va pas le mettre complètement à l'actif mini. C'est un problème du gouvernement général. Mmh. Je vais commencer par répéter ce que M. Diakiti a dit. Nous, en tant que techniciens, on a évalué les ressources. On sait qu'il a tel nombre de réserves, mais toutes ces ressources-là ne sont pas exploitées. Et on a fait plusieurs phases, on a évolué. On Les avait...
0: Guinéens, ils vous diront, vous avez évolué dans quel sens, puisqu'on ne voit pas ce que Je, je, la je veux
4: dire que c'est un jeune État, on a commencé, les, 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 les textes n'étaient pas les mêmes. En 1995, on a fait un nouveau code attractif parce que le système de gouvernance qui était pro-communiste est venu dans le le système libéral. Donc, on a commencé un un apprentissage. On a essayé d'appeler beaucoup d'investisseurs à travers ce code attractif et on a sorti quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Il y a eu quoi Il ne faut pas oublier quand je dis de parler de gouvernance générale. Pendant plusieurs années, c'est les mines qui ont supporté la Guinée. Parce que nous étions dans un système où il n'y a pas de commerce privé, c'est-à-dire que la douane, les impôts, beaucoup de choses, ils ne marchaient pas. Maintenant, on a, on, on a changé, on a beaucoup de choses et je pense que certaines choses, quand même, ont marché entre temps. Il y a... Moi, j'ai envie
0: qu'on mette des noms sur des choses, très concrètement. Aujourd'hui, est-ce que, euh, Madame la ministre, vous qui êtes à l'environnement, mais vous vous intéressez également aux mines, est-ce que on peut dire voici ce qui n'a pas marché parce que pour que l'on parle de ce qui marche ou pour que l'on parle de changement, il faut qu'on ait fait un état des lieux honnête, franc, très clair en mettant les noms sur les choses. Alors là, pour l'instant, j'ai le sentiment que personne ne veut dire très clairement voici ce qu'on a loupé. Or, on sait qu'on a loupé puisque quand on regarde les pays des Émirats, ils ont commencé en 71 à découvrir leurs réserves et c'est des grands pays aujourd'hui. Alors à un moment, on doit se dire on a loupé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a loupé très concrètement en Guinée
1: moi, je vais d'abord commencer par exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance au chef de l'État.
0: S'il vous plaît, on ne va pas rentrer oui. dans la politique. On parle de mille, oui. on parle des choses très concrètes.
1: Ok. Mm-hmm. Comme vous venez de le dire, c'est vrai que l'avènement du 5 septembre avec le Sénat a permis aux Guinéens de renouer de l'espoir, surtout dans le domaine de l'environnement. Et ça, cela se justifie d'ailleurs par... Que L'élargissement de mon ministère au concept de développement durable.
0: On va venir à ça, on va venir à ça, madame la ministre. Mais moi, j'ai envie de parler pour l'instant l'état dans, des lieux. de l'état des lieux, des mines. Faisons un état des lieux. Pourquoi aujourd'hui la Guinée ne bénéficie pas de ce que la nature lui a donné de façon optimale Ismaël y a quitté. J'ai envie qu'on mette des noms. Est-ce la corruption Est-ce l'ignorance Écoutez, je pense qu'il y a deux éléments fondamentaux sur lesquels il faut porter
3: l'analyse. Le premier élément, c'est que on est dans un contexte où l'administration n'avait pas toutes les capacités juridiques, commerciales, pour aller sur les marchés, aller chez les investisseurs pour comprendre les mécanismes de mise à marché et les mécanismes qui peuvent permettre à la Guinée de s'approprier un certain nombre de données essentielles, commerciales, technologiques et même légales. Donc il y a un problème de faiblesse des capacités en face des investisseurs. Beaucoup de fois, on s'est retrouvé avec euh, des conseils externes pour aider l'État lorsqu'on était dans les négociations de grands projets. Mm-hmm. Ça, c'est un élément mm-hmm. fondamental. Le deuxième le élément... le fait qu'il n'y avait pas de ressources humaines à ce moment-là, on ne comprenait pas, de, pas toujours comment ça marchait. Il n'y a pas marcher. suffisamment de capacités en face pour mm-hmm. tenir tête aux grandes multinationales mm-hmm. dans le cadre des négociations, aussi bien avec ces multinationales spécialisées dans les minéraux, mais également les financiers, mm-hmm. les grandes banques et les fonds d'investissement qui viennent pour accompagner... Donc, les grandes entreprises dans les investissements à faire. Mmh. Donc, le cadre des investissements étrangers, la façon de recevoir les investissements étrangers n'était pas appropriée parce qu'on n'avait pas de capacité en face. Mmh. Le deuxième élément fondamental, c'est que quand même, les mines sont complexes. Alors, vous avez parlé de pas mal de minéraux. Écoutez, euh, si vous comparez les Émirats avec la Guinée, c'est très difficile parce que là, on est dans le pétrole et le gaz et en Guinée, on est dans les mines métalliques et euh, les matières précieuses. C'est une autre spécialité. Donc, c'est une autre façon de voir les marchés, c'est une autre façon de financer, c'est une autre façon d'aller chercher les technologies pour pouvoir valoriser nos ressources. Donc, ces deux éléments-là n'ont pas aidé la Guinée. Et ça se comprenait, on était une jeune nation et on était aussi dans un cadre, M. Gial l'a dit tout à l'heure, dans un cadre qui n'est pas un cadre d'économie libérale. Donc, tout était centralisé au niveau de l'État, le secteur privé n'était pas concerné. Donc, il y a une bonne partie des ressources guinéennes, intellectuelles et professionnelles qui manquaient à la Guinée. Mais il y a un point qui est important par rapport à l'état des lieux que je vais vous dire. Vous savez. On a commencé par quoi en 58 et avec l'usine d'alumine qui a commencé et jusqu'à il y a dix ans, la Guinée ne faisait pas 20 millions de tonnes de bauxite sur le marché international. Donc parler de plus de 40 ans après l'indépendance, on n'a pas atteint le niveau qu'il fallait pour qu'il y ait un impact significatif sur le développement économique de la Guinée et sur le revenu des ménages. Je dis c'est un peu se tromper sur la question parce que c'est maintenant que la Guinée est connue. Même en ayant les deux tiers de réserves de bauxite dans le monde. Même en ayant toutes les quantités que vous avez indiquées comme potentielles pour la Guinée, on n'avait pas atteint encore un régime de croisière. Et c'est maintenant qu'on a atteint le régime de croisière. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment évaluer.
4: Est-ce qu'on a vraiment le... atteint
0: le régime de croisière quand on regarde C'est quoi le budget que rapportent les mines au budget de l'État, M. Media Je, je saurais honnêtement
4: le dire parce que c'est les finances qui gèrent ça, ce n'est pas le ministère des mines. M.
2: Monsieur, monsieur Touré. L'ITU dit qu'en 2020, la Guinée a. Euh... A encaissé 586 millions de dollars. Mmh. Vous avez posé une question très précise. Pourquoi la Guinée ne tire pas tous les avantages des avantages qu'elle a Eh bien, la première chose, c'est vrai, c'est la corruption. C'est la corruption de l'élite. Le contrat de la CBG a été signé en 1963. Mmh.
0: La CBG qui est, euh, euh, qui la, est la société euh, la plus intégrée de bauxite
2: en Guinée par des personnes qui étaient, j'allais dire, majoritairement des instituteurs. Qui ne comprenaient rien. Donc qui étaient beaucoup moins savants que nous le sommes nous aujourd'hui. Mais qui avaient quelque chose que nous avons peut-être nous perdu. C'est ce que j'appellerais le patriotisme économique. Ils se sont battus pour faire reconnaître un pourcentage de participation de la Guinée pour son droit à la terre de 49%. Et d'avoir un conseil d'administration partagé à 50-50 avec les partenaires.
0: Ça veut dire qu'il est propriétaire de la terre, il reçoit 49% de ce que l'on tire.
2: Voilà. Mmh. Et au total, et au conseil
0: d'administration, 50-50.
2: avec les impôts mmh. et les dividendes, la CBG distribue 65% de ses bénéfices à la Guinée. Ça signifie que c'est un contrat modèle. Et Si moi j'avais été aux affaires à un moment quelconque, de l'attribution de concessions minières, j'aurais travaillé par rapport à ce modèle. C'est clair. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, puisque le, on a toujours tendance un petit peu à penser que c'est un problème d'argent. Mais ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de, d'offre et de demande. La Guinée a les deux tiers des des réserves, certes. Mais aussi, il faut savoir que nous sommes dans un contexte international où 50% des besoins maritimes, aériens, terrestres, ménagers, se font en, euh, en aluminium. Et cela encore pour 100 ans au moins. Donc, c'est Ça signifie qu'on a réserve. des atouts considérables. Absolument. Et nous n'avions aucun besoin de brader quoi que ce soit.
0: Oui, mais en même temps, voilà. le premier producteur, c'est l'Australie, qui mmh. a un tarif qui n'est pas celui de, de Oui, mais de l'Australie
2: la a une bauxite qui a une teneur en aluminium qui est beaucoup plus faible. Mmh. Plus, euh, mon frère euh, Ismaël est un... Géologue et euh, la Guinée a une bauxite riche. Et les bauxites de Sangaredi à un moment donné, avaient plus de 60% d'alumine, ce qui, est, ce qui a fait c'est pratiquement qui est une, une matière friable. Mm-hmm. Donc ce que je vous dis, c'est d'abord, un, quand je vous parlais tout à l'heure de la conscience collective de la responsabilité individuelle, c'est quand on vous met à un poste. C'est avoir le sentiment que vous travaillez pour tout le monde. Et la corruption vient de ce qu'on met les gens à des postes de responsabilité pour protéger le pays et ils fonctionnent comme s'ils étaient là pour eux-mêmes. Et ça, il y c'est, a le, eu beaucoup c'est le mal personnel. africain mm-hmm. et c'est le mal guinéen. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétences qui existent aujourd'hui. Ismaël en est une aussi, euh, je ne connais pas Monsieur, mais je sais que madame l'est. Et ce ne sont pas les compétences individuelles qui sont en cause. C'est le système qui n'est pas bon. Le système n'est pas bon. Non. Non. Les gens se sont particulièrement servis sur la bête ici. Exactement. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes de 30 ans qui sont quasiment riches. Donc, moi, j'ai fait toute ma carrière à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis. Je veux dire, ce sont des pays où on commence à être assis, comme on dit, vers 50 ans, quand on a payé que 5 ans de crédit pour mais sa maison. Mais est-ce que le paradoxe voilà. ne vient pas du fait que très souvent, ceux qui sont riches
0: sont ceux qui, en réalité, sont aux affaires C'est-à-dire, ce c'est même pas des miniers, ce pas ceux qui offrent des services aux services à, à toutes ces entreprises-là, mais des gens de l'État. C'était bien ça, non, M. Oui. Diakité – Non, écoutez, moi, je pense que sur le sujet de la corruption,
3: je ne veux vraiment pas insister là-dessus. – Mais euh, c'est pourtant que... la clé, monsieur. – Non, je ne que, suis pas sûr. – Parce ne pas insister dessus, c'est de pas pas le regard. – Je ne suis pas du tout sûr que la corruption soit le facteur qui ait vraiment euh, empêché le, le secteur de se développer et de créer les effets économiques qu'on attendait sur l'économie guinéenne dans sa globalité. Non, je ne suis pas sûr. Mmh. Je ne suis pas sûr du tout. Et je vous le dis pourquoi, je ne suis pas sûr. Vous savez, lorsque... Euh, mon grand frère, il a pris l'exemple de, de, de la CBG. Lorsque la CBG... La compagnie se... des de, les... de Guinée. Voilà, mmh. La compagnie des de Guinée se négociait, on était dans un autre contexte. Mmh. Okay et ce contexte a permis à l'État, à l'époque, d'aller lever des fonds auprès des bailleurs de fonds pour réaliser tout ce qu'il y a comme infrastructure majeure à la CBG et qui était le facteur contraignant. Le chemin de fer, le port, les centrales, la cité et, et même la réserve d'eau pour alimenter. Dans le contexte actuel, la corruption compte peu dans le système. Ce qui compte encore et qui continue à compter, c'est vraiment notre capacité d'anticiper sur le marché, notre capacité à lever les fonds, notre capacité à suivre les conventions.
0: Les conventions sont oui, bonnes. Oui, mais choses. lorsque vous dites la corruption compte peu quand on regarde les contrats, et je pense que j'ai passé quelques semaines à regarder les contrats... On ne peut pas dire que ce ne soit pas ça qui est quand même obéré une bonne partie des Monsieur revenus Fou... de la Guinée. Monsieur quand Foucault. on regarde les contrats, ils sont quand même très souvent lyonnais. Et du fait même des gens, je regarde quelqu'un qui fait voter à l'Assemblée nationale la levée des taxes à l'exportation. J'ai envie de comprendre ça que les... Parlementaire et puis les choses une chose pareille qui rapportait à, à l'État. Nous voilà. sommes dans un contexte de compétition pour avoir les
3: ressources d'investissement dans le secteur. Oui. Le secteur est par nature et par essence un secteur capitalistique qui demande beaucoup de ressources financières pour mettre en œuvre les projets de la phase d'exploration jusqu'à la phase de marché. Donc chaque pays essaye à sa façon, à travers sa loi minière ou à travers ses conventions, d'attirer les investisseurs et de les sécuriser. Oui, mais Donc, lorsqu'on on dit arriver... qu'on a une matière qui
0: est si demandée et qui sera toujours demandée, à l'instant, M. Kimoko parlait de ce dont on a besoin le monde, c'est-à-dire de cette alumine. En réalité, on se dit, vous êtes en position de force. Comment ça se fait que vous soyez ceux qui perdent dans l'opération Pour arriver à l'aluminium, M. Foucault, mm-hmm. vous passez par l'alumine. Et de l'alumine
3: à l'aluminium, croyez-moi, la matière principale, ce n'est pas la bauxite, c'est l'eau et l'énergie. Et quand vous n'avez pas l'eau et l'énergie... Faites tout ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir de l'aluminium. Donc, donc même en fait, si la Guinée décidait demain d'avoir de l'alumine et de l'aluminium, il faut qu'il y ait des investissements majeurs dans le domaine de la raffinerie. De la raffinerie et de la fourre. Mmh. Alors, encore
0: moins, encore plus pour les usines d'électrolyse de l'aluminium. C'est plus cher. Mmh. Les pays, donc, Est-ce que les... c'est ce qui explique que dans les contrats que j'ai regardés, mmh. il y avait obligation à ceux qui ont produit plus d'une tonne mais de faire une raffinerie qui n'y en ait jamais eu. La CBG, qui était d'ailleurs l'une des pionnières, n'a jamais pu construire une raffinerie.
2: La volonté politique, Et je suis désolé. Locaux, c'est la volonté politique. Vous savez, euh, on a l'impression que ceux qui sont développés sont développés un peu par hasard. Mmh. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir une ambition. C'est valable pour l'individu, pour sa famille. Mmh. Et pour le pays, c'est la même chose. Évidemment, l'ambition doit être réalisable. Mais il faut avoir de l'ambition.
0: On va en parler Et dans la voilà. seconde partie du bon, débat okay, africain, ben, on va parler de pas, cette ambition dans la seconde trop, partie bon, du bon, débat bon, africain. Bon, on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain consacré aujourd'hui aux mines en Guinée. Restez à l'écoute, on se retrouve très vite dans une dizaine de minutes.
4: Le débat africain
0: Depuis son accession à l'indépendance en 1958, le refrain est à chaque fois le même lorsque l'on parle d'elle. La Guinée est un pays pays béni des dieux avec son énorme potentiel minier. Il faut reconnaître qu'il est important oxy, diamant, fer, or et j'en passe. Comment passer du potentiel à la réalité En fait, à qui profitent les richesses minières de la Guinée Comment sortir de cette pauvreté avec ce cadeau du ciel Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré ce dimanche aux richesses minières de la Guinée. Nous sommes à Conakry, la capitale, avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs spécialistes des secteurs miniers et environnemental. D'abord, madame Lopou Lama, la ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Second invité de ce plateau, monsieur Mohamed Dia, le conseiller principal du ministre des Mines. Notre troisième invité, M. Ismaël Diakité, le président de la Chambre des Mines, conseiller du président de Winning Consortium de Simantou. Quatrième invité de ce plateau, M. Kemoko Touré, ancien directeur de la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée. Il est actuellement à la retraite. Voilà pour notre plateau. Alors, dans la première partie, on a essayé de dresser un état des lieux, de savoir pourquoi ça n'a pas marché. On a aujourd'hui au pouvoir une jeune qui est arrivée il y a neuf mois. Neuf mois en suscitant beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir comme le disait dans la première partie de l'émission, madame la ministre, puisqu'on s'est dit on va changer et on va changer la Guinée. Neuf mois après, qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il y a eu un frémissement Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici dans le domaine des mines, monsieur Dia Il y a eu beaucoup de changements, il faut le dire, depuis le 5 septembre.
4: Nous avons traîné un peu parce que le gouvernement, c'est-à-dire le CNRD, avait besoin de, 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 de faire un véritable diagnostic de, de tous les secteurs. Et donc, il a commencé d'abord par geler tous les fonds. Et nous, au ministère des Mines, on a commencé par...
0: Voir... Vous dites geler tous les fonds, c'est-à-dire on a arrêté tous les contrats
4: oh, non, non, tous les comptes de l'administration, et des EPA qui font fonctionner le ministère des Mines. Mmh. Donc, on a dit, maintenant, on va faire la situation, on va faire le diagnostic. Mmh. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché On a essayé de voir qu'on a fait la promotion. On a eu beaucoup de sociétés ces dernières années. La production a augmenté. Mais il y a des problèmes à avoir des recettes. Les recettes n'ont pas aussi augmenté. Et la première chose qu'on a eue, c'est que le problème de, de, de capacité au niveau du département. Et il faut le reconnaître, M. Diakite l'a dit, il y a peu de capacité intellectuelle. Quand tu prenais le oui, ministre,
0: On revient à la question des ressources humaines. Des
4: ressources humaines, il était là parce que vous avez parlé tout de suite de corruption. Il y a bien sûr corruption, mais le côté... Formation, le côté ressources humaines a beaucoup pesé sur le ministère des mines de la géologie. Quand je vous dis, par exemple, avant le 5 septembre, le ministère des mines, le ministre, le général, le chef de cabinet, les chef de la du secteur minier. ils sont venus d'ailleurs. Et quand quelqu'un vient d'ailleurs, il est obligé d'apprendre. Ça peut, il peut faire des choses sans que ce soit vraiment de la corruption. C'est là où je rejoins, monsieur. Donc, on a essayé de, de faire un mémorandum là-dessus. Et aujourd'hui, depuis, le ministre, le secteur général le conseil principal. La plupart des choses aujourd'hui sont des mines. Donc on a réussi à faire un programme d'action opérationnel dans les différents axes du ministère des mines et de la géologie. Et quand vous prenez par exemple notre synergie avec euh, la Sogipami, on a réussi qui la Société du Patrimoine Minier. Mmh. La synergie qu'on a eue avec on a réussi à avoir euh, 11,950 milliard, 1000 milliards des choses qui n'étaient pas payées avant et qui ont été payées. Par, Alors, par, par j'ai, notre, j'ai envie qu'on soit concrets, parce que, parce que vous parce êtes notre droit, le, le technicien, ça, ça, ça. quand il
0: parle, il a l'impression qu'on non, a bien compris. Quand vous faites un diagnostic
4: vous... au ministère des Mines, c'est, c'est toute une panoplie ça on a bien compris. d'éléments qui Mais rentrent parler, Parlez pour ceux,
0: pour ceux qui vous écoutent. Là, vous êtes là depuis neuf mois. Ok. On a gelé un certain nombre de choses. On est en train de faire un audit du secteur minier. Bien. On fait un audit du secteur minier pour voir ce qui n'a pas marché. Je voyais M. Léaquité qui avait envie de dire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qui a changé Écoutez, pour nous, il y a beaucoup de choses qui ont changé oui. depuis le 5 septembre. Mmh.
3: Concrètement parlant, écoutez, dans un contexte de changement de régime, j'allais dire, brutal, mmh. on s'attend toujours, nous les investisseurs et nous les opérateurs, on s'attend toujours à des décisions draconiennes. Mmh. Mais on a eu en face beaucoup de souplesse. Le couvre-feu a été levé en moins de 48 heures, ce qui est Qui nous a permis de continuer à travailler. Ensuite, la fermeture des frontières n'a pas duré 48 heures. Ça a permis à nos navires de continuer à naviguer et à nos avions d'arriver avec nos expatriés et nos pièces de rechange. Un message fort a été envoyé à nos investisseurs en leur disant que toutes les conventions seront maintenues, reconduites. Et également, nous avons assisté à plus de présence de l'État à nos côtés pour nous accompagner. Là où il y avait des questions qui avaient tendance à être portés devant l'opinion comme état des entraves à la loi, ont été clarifiés parce que l'État a mis en place des commissions mixtes qui sont allées
0: faire le jaugeage des navires pour savoir combien... Oui, parce que quand on arrive sur place, par exemple, du côté de Boké, oui. sur les barges, oui. on se rend compte que le bauxite s'en va comme ça, Mais directement non. Ah, sur alors, le bateau. Alors justement non. Personne n'est peux... capable de dire ce qu'on je... a sorti de ce territoire. Rapidement.
4: Hum. Ce qu'on a mis, on a formé des gens. Qui sont aujourd'hui capables de, de, d'évaluer la quantité. C'est ce que vous dites, n'est pas fourni actuellement. Tous les ports sont dotés des gens qui vont peser. On a créé une direction de. Oui, mais les gens qui vont peser, quantité, mais moi, qualité. ce que j'ai vu en
0: tout cas, Contre c'est que vous avez peut-être qualité. fait des efforts, mais je pense qu'il y a encore beaucoup avez, d'efforts à, à faire. Parce, parce que quand on, vous, charge, vous voyez les marges.
4: Nos travailleurs vont jusqu'en haute mer pour mmh. faire le draft survé. Pour contrôler exactement la quantité, tous les ports sont désormais Parce que jusque depuis
0: là, 5 jusque là les, les mines partaient, personne n'était capable, depuis sinon le, le producteur de dire ce qu'il a sorti de ce depuis territoire. Depuis
4: le 5 septembre, tous les ports guinéens sont dotés des travailleurs de quantité et de qualité. On a même créé une direction générale. Dites que vous type. faites des efforts, mais dites que vous êtes ça, déjà doté. c'est exagéré. C'est, c'est un peu
0: exagéré. J'y ai passé quelques jours et je peux vous dire qu'il y a certes des efforts qui sont faits, mais on ne peut pas dire les la quantités qualité exactes aujourd'hui, de ce qui on a de problème,
2: des la quantité de on est déjà au niveau. Mais moi, je ne suis pas de la secret des dieux, mais je suis heureux d'apprendre que tout va bien. Qualité. Et que les contrôles se passent bien. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de sanctions tomber. Pour moi, quand il y a contrôle, il y a constat de défaillance et il y a sanctions. Le problème dont j'ai souffert en Guinée, depuis que j'ai commencé à revenir ici, et dont je souffre encore, c'est le manque de sanctions. Ça, c'est une chose. En revanche... Vous euh, voyez
0: sanctionner je, les, les, les niveaux, miniers qui... À tous exactement. les niveaux. Mm-hmm.
2: À tous les niveaux. Pas seulement mm-hmm. les miniers. Hein, mm-hmm. À tous les niveaux. Je crois quand même que le nouveau régime a trouvé une situation très difficile. Clairement. Parce que je, je me suis toujours étonné de cette précipitation qu'il y avait à multiplier les concessions minières. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé et en tant que Guinéen, et en tant que un petit peu connaisseur du fonctionnement des sociétés minières. Je ne crois pas qu'il y avait eu d'urgence, aussi bien financière que nationale, à multiplier les concessions. On aurait pu prendre le temps de réfléchir la vision que nous avions de, de notre exploitation minière, de ce que nous voulions en tirer, du type de partenariat que nous voulons pour construire quelque chose qui, effectivement, apporte quelque chose à la Guinée Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir la part du capital. Il faut avoir aussi le contrôle des flux. Et le contrôle des
0: flux, en tout cas, nous, on a visité un peu les mines ces dernières semaines et on se rend compte que c'est l'une des préoccupations, le contrôle des flux, même si je pense que ce n'est pas encore parfait, puisqu'on voit qu'il y a encore des... des quantités qui partent. Et avec le modèle actuel, même si ça a diminué Le vol, on sait quand même qu'on ne peut pas déclarer tout ce qui est parti. Ça, au moins, c'est clair. On a a pu le constater. Madame la ministre, vous êtes dans cet environnement. Pour vous, qu'est-ce qui a changé depuis l'avènement du CNRD dans ce domaine-là
1: Alors, quand nous arrivions aux affaires, les obligations des sociétés minières en matière d'études d'impact environnemental et social, prévues évidemment par le Code de l'environnement, le Code minier et les conventions minières, n'était quasiment pas respecté. Voilà le constat. Et nous avons assisté à une situation de complaisance dans la délivrance de ces documents, l'autorisation environnementale, certificat de conformité environnementale. Vous pouvez voir des certificats qui ont été délivrés sans aucune étude dûment réalisée ou bien une mission d'évaluation sur le terrain, on l'a Mais délivré. On revient, quoi, à et, la du coup, et du coup, et du coup, et du coup, Monsieur Focard, on, se, on s'est retrouvé avec euh, des permis d'exploration et d'exploitation et même des carrières à l'intérieur des forêts classées, des parcs et réserves et des, des domaines des permis qui sont contigus aux sources des cours d'eau et etc. Mm. Et ce qui ne reste pas sans impact sur, euh, sur la, nature, la santé, sur sur la santé des mm. populations d'abord mm. et, et sur l'environnement, la biodiversité et tout l'écosystème.
0: Oui, nous avons pu le constater, hein, que ce soit dans la la région de Bokeh où on a été avec cette poussière permanente ou encore en Haute-Guinée où on est allé voir les, les chercheurs d'or, les orpailleurs qui vivent dans des mares avec du cyanure, avec tout ce qu'on peut empoisonner. Quand on a regardé les rivières, c'était quasi invivable. Alors qu'est-ce que le CNRD a changé dans ce domaine, M. Ismaël Diakité Est-ce que cette situation qui était, on va dire ce qu'on veut, mais qui était quand même une très très mauvaise situation, a évolué depuis neuf mois où le CNRD est là Plus
3: de vigilance Plus d'expertise, plus d'accompagnement de l'État. Voilà ce qui a changé. Le problème n'est pas au niveau de la corruption. Le problème est au niveau, est-ce qu'on est capable de suivre les conventions disposition par disposition Même les dispositions léoniennes dont vous parlez, oui, ça existe. Ce sont les produits des négociations. Et ça s'est installé là, parce qu'en face, il n'y avait pas de négociateurs qui sont à la hauteur. Maintenant, sur le terrain, une convention, on la signe. Mais qu'est-ce qui est le plus important Nous, les minés, qu'est-ce qu'on fait Dès qu'on finit de signer une convention, on se met à table. Combien d'autorisations dont on a besoin pour être en pleine conformité, parce que nous sommes en faveur du développement durable, parce que nous sommes responsables devant les communautés, devant les parties prenantes, et parce que nous sommes aussi, nous sommes dans l'œil du cyclone, des bourses. La plupart des investisseurs sont cotés en bourse. Donc, elles peuvent être dénoncées à l'extérieur comme à l'intérieur de la Guinée. Le plus important, c'est d'avoir une administration efficace, présente sur le terrain, et qui relève point par point les erreurs qui sont commises et qui sanctionne. Je vous assure que lorsqu'il y a sanction, nous, les compagnies minières, elle s'entend de deux manières. Il y a une pénalité financière qui est sur votre dos. Mm-hmm. Et deuxièmement, il y a votre réputation qui est en cause. En plus, vous pouvez avoir une pénalité à l'extérieur du pays. Donc, c'est une question qui est fondamentale dans l'exécution d'une convention. C'est deux parties qui sont en présence. Si une partie est plus forte que l'autre,
0: il faut que l'autre qui est l'État et qui pourrait donc, être l'État se donne les capacités à, la, d'agir. Ce à quoi on a assisté ces derniers mois, oui. c'est un peu essayer d'équilibrer c'est euh, équil- Non seulement équilibrer,
3: mm-hmm. mais rappeler. C'est pour ça que j'ai exclu la notion de pression. Beaucoup de mes collègues m'ont dit, mais on a trop de pression, on a trop de pression. Je dis, on n'a pas de pression du tout. Mais on est dans une situation de rappel à l'ordre. Le CNRD nous rappelle à l'ordre. Vous avez souscrit à des conventions, je n'en demande pas plus. Respectez les conventions. Respectez-les, parce que moi, je vais respecter les miennes. Ils ont commencé par dire, vos dispositions conventionnelles ratifiées, antérieures nous les respectons. Mais Alors, nous On rappelons... sait que
0: dans les conventions, il y a l'idée de la raffinerie, l'idée des raffineries. Quand on produit plus d'une tonne d'or ou de minéraux, on doit pouvoir faire une raffinerie. Est-ce réalisable Est-ce que ça ne devient pas difficile à faire véritablement Parce que tout le monde a envie de transformation. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui Un sujet d'actualité. Oui. Nous avons pratiquement 10 conventions de raffinerie avec dix combats différents, des engagements différents. On a même vu qu'il y avait des contrats où il y avait deux contrats pour construire des chemins de fer sur le même mais, mais justement, mais
3: bon. Tout ça relève de la capacité de l'État à anticiper sur mmh. l'application effective des dispositions en faveur de l'économie guinéenne. Mmh. S'il n'y a pas de suivi, il y aura toujours des dérapage. Bon. Donc, dire raffiné-
0: raffinerie dans un pays, est-ce que c'est faisable Ce n'est pas faisable.
3: Ce, n'est pas faisable, Je, ce n'est pas faisable. Mais par contre, ce que le CNRD a fait... Ils nous ont dit clairement, vous respectez vos obligations, mais nous vous donnons l'option de vous mettre ensemble, ce qu'on appelle la mutualisation. Mutualisez vos efforts, mutualisez vos expertises, vos financements, construisez quelque chose. Mais d'abord, je vous demande un chronogramme. Ils n'ont pas dit, nous voulons demain matin une raffinérée. Un On vous donne un chronogramme avec des milestones, avec des repères, des dates d'achèvement bien précises, depuis l'identification Jusqu'à la com-
0: à l'achèvement des travaux. Alors, mais... le CBG, qui fait ses 60 ans aujourd'hui, la compagnie des boursiers de Guinée, n'a pas conçu une seule raffinerie depuis oui toutes ces années. Absolument, 60 mais. Ans
2: après. Comme Ismaël euh, vient de le dire, ce qui est clair, c'est que l'État guinéen a failli. Et il n'y a eu aucune cohérence, ni dans l'analyse des contrats, ni dans l'attribution des contrats. Et c'est vrai, moi, je suis arrivé au CBG, par exemple, il y avait des obligations qui étaient à la charge de la société qui n'avait jamais été réclamé par l'État pendant 45 ans. J'ai lu la convention et j'ai dit au conseil d'administration et j'ai dit aux partenaires, nous devons satisfaire ces obligations.
0: Satisfaire ces obligations, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut les satisfaire véritablement Est-ce qu'avec la pression, vous parlez de pas pression, mais de contrôle du CNRD, on peut espérer que... Ça va marcher, madame la ministre. Est-ce que ça va changer fondamentalement le secteur minier
1: Dans le domaine de l'environnement, j'ai dit oui. On a déjà commencé à bien collaborer avec les promoteurs miniers. Et si avant le PGS, qui constitue l'outil de contrôle et de suivi des projets, était conçu sans prendre en compte... Les indicateurs de performance pouvant permettre de, d'éviter d'atteindre ou de compenser les impacts environnementaux et sociaux, aujourd'hui c'est le cas. On ne peut plus examiner ni approuver un rapport d'étude d'impact environnemental et social sans que ce PGS... Nous contiennent tous les plans qu'il faut. PGS,
0: c'est ce qu'ils ont vu, plan de gestion, gestion.
1: environnemental et sociale. Et sociale. Mm-hmm. Par exemple, si vous prenez les le PGS d'actuellement qu'on exige aux miniers, il faut qu'ils comportent les mesures d'atténuation et de compensation des impacts, les mesures de suivi et de surveillance. Les mesures d'accompagnement des communautés ou d'appui aux communautés, les mesures de renforcement des capacités institutionnelles, les mesures de santé, sécurité, hygiène, les mesures de plan d'act- les plans d'action, de réinstallation et de convention pour les sociétés minières qui exigent le déplacement un volontaire que des populations soient de leur terre ou bien de leur village, et ainsi de suite, et même un plan de réhabilitation et de fermeture.
0: Là, quand on discute avec les responsables, avec les autorités actuelles, ils vous disent on a déjà les recettes de, de l'année dernière, c'est-à-dire l'ensemble des recettes de l'année dernière, en six mois, nous les avons eues. Je reviens sur cette question, comment l'expliquer Qu'est-ce qui peut expliquer ça, si ce n'était pas de la corruption Monsieur Mamadou Dia On ne peut pas occulter la corruption
4: dans ce contexte, il faut mmh. être clair. Mais c'est ça, que le, le, c'est ça, l'objet de, de la pub de pouvoir par le CNRD. Donc, il a engagé des procédures qui nous permettent d'aller en avant. Vous avez parlé de mutualisation, la parole est avec M. quitté Aujourd'hui, il, on a déjà mutualisé beaucoup de trucs, même pas par les voies ferrées. Il y a quatre sociétés, il y a Shapura, il y a Dynamique, il y a CDM Chine, il y a SMB. On a dit, pas d'autres routes ou mutualiser. Cette, il y a eu beaucoup de séances. Aujourd'hui, c'est ces choses acquises, c'est juste les conditions. Tous utilisent la même voie pour ne pas créer des problèmes à l'environnement mmh. et aux oh, choses. Mmh. Chose, ça aussi, c'est un des, une des actions fortes de l'arrivée du CNRD. Mmh. Parce que ça permet aujourd'hui à quatre, quatre sociétés d'utiliser la même voie et mmh. toutes les études,
0: le prof aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est déjà un grand acquis dans ce sens-là. Alors, j'ai envie de poser la question de savoir comment expliquer que des gens qui n'ont rien à voir avec des mines puissent être ceux qui viennent changer l'environnement minier. Et est-ce que vous y croyez Est-ce qu'ils auront la capacité, M. Kemoko, d'aller au bout de cette logique, de faire qu'il y ait un véritable changement dans le domaine minier pour qu'enfin la, les Guinéens puissent profiter de la manne dont ils ont vous bénéficié CNRD, naturellement
2: CNRD. Absolument. Oui, mais le CNRD, c'est le pouvoir politique d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et rien ne change en ces matières, sans la volonté politique, le CNRD exprime simplement une volonté politique qui aurait dû être exprimée au moment où on attribuait les concessions aux mmh. sociétés minières. Je comprends toutes les difficultés. Pourtant, ils ne sont pas des professionnels du Je secteur. Je comprends. Oui, mais parfois, vous savez, euh, un peu de patriotisme, ça peut aider. Hein. Je comprends les difficultés du CNRD actuellement à organiser tout ça, parce que ce n'est pas simple. On a attribué des concessions à Paul, à Pierre, et on a demandé à Paul et à Pierre, vous construirez une raffinerie. Hein mais chacun se disait, mais finalement, j'accepte, mais je le ferai pas. En oui. sachant qu'il ne le fera
0: pas. Voilà. <rire> Aujourd'hui, combien de permis le CNRD a-t-il signé Parce qu'il y a eu des fantasmes sur la question en disant, oui, ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent à leur tour sur les mines. Alors, Monsieur Diakité, est-ce qu'il y a eu des permis octroyé à nouveau. Vous qui êtes de la Chambre des mines. Je crois que, à ma connaissance, il n'y a
3: que, qu'un seul permis. Un seul permis. Un seul permis, à ma connaissance. Mmh. Voilà. Et Les autres
0: et, ayant été gelés, ceux qui n'étaient pas en, en
4: conformité, Monsieur Dia. Le CND, la vision politique, c'était de dire, attention, il y a des problèmes avec le cadastre. Il faut asséner le cadastre. Et c'est la semaine dernière qu'on a signé le premier permis, parce que la
0: volonté du CND... Donc depuis l'arrivée, il n'y a eu qu'un seul permis et de et la semaine
4: dernière, parce que qu'il n'y a que deux semaines, on a réussi à faire tous les toilettages de cadastre. Par mm-hmm. exemple, sur 500 sociétés le mm-hmm. sur 500 sociétés euh, qui avaient des permis de recherche, on a trouvé que 5 qui sont sur le terrain. Mm-hmm. Donc, il y a des permis dormants, il y a des permis. Donc, on a le temps, c'est les jours à venir, pour retirer ces permis et les octroyer. Vous
0: êtes écouté dans le domaine de l'environnement, dans ce,
4: dans bien ce sûr, gouvernement Bien sûr,
1: maintenant, oui. Mm-hmm. Depuis l'avènement du Sénat, je suis bien écouté, le ministère l'Avran est bien écouté. Pour preuve, le chef de l'État a mis en place des organes consultatifs. Au sein desquels euh, ministère de l'environnement occupe une place de choix. Je veux parler de la Commission nationale mine. Mmh. Je veux parler de la Commission nationale de suivi, de mise en œuvre de suivi des projets infrastructures.
0: J'espère Donc, que vous irez voir les gens de Bokeh parce qu'on en a vu beaucoup. On vient qui se de Bokeh là.
1: Bon, on, a, on a organisé bien. une grande mission de contrôle, de conformité environnementale et sociale.
0: Mmh. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débat. Le temps tourne vite. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous. La semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.